0: Vous êtes sur RTL. Elle.
1: RTL midi. Le 12... Pascal Pro, Céline Landreau
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h c'est avec vous Céline Landreau
2: Bonjour Bonjour Pascal, bonjour à tous Pas question de céder à la peur le rappel à l'ordre est signé Emmanuel Macron alors que la menace des coupures de courant s'invite désormais dans le débat politique, que l'opposition tacle le gouvernement sur sa gestion de la crise énergétique, nous reviendrons évidemment tout au long de ce RTL Midi sur le sujet les patients sous respirateur par exemple sont-ils vraiment en danger et au fait on demande aux français des efforts mais les ménages que consomment-ils exactement réponse à suivre dans cette édition également les français boivent de moins en moins de vin rouge et ce sont les viticulteurs qui trinquent obligés d'arracher leurs vignes ils manifestaient ce matin à Bordeaux la garde à vue du youtubeur Norman prolongé accusé de viol et corruption de mineurs Six femmes ont porté plainte quelle école pour demain à 12h40 document RTL, Emmanuel Macron détaille sa vision, le président plaît pour la liberté pédagogique et espère fédérer les enseignants et puis le Brésil et la Croatie en quart de finale du mondial, c'est du foot et la fin des huitièmes c'est ce soir, le mondial et cette question du jour, sur notre site rtl.fr assiste-t-on à l'une des plus belles coupes du monde
0: Elle est sérieuse votre question Céline
2: C'est toujours sérieux quand je parle Pascal.
0: Dans moins de 10 minutes RTL midi un jour chez vous avec aujourd'hui l'histoire d'un collège qui ferme parce que ça ne sent pas très bon.
2: Ça pue même là bah, aussi si c'est très dites, sérieux, euh... ça se passe à Metz, une odeur d'œufs pourris qui contraint un collègues à rester chez eux, au moins jusqu'à Noël. À 12h20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien et le doux son du vinyle aujourd'hui. Ah oui. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, Monique Younes viendra nous parler mode et chaussettes aujourd'hui.
1: Autant de
0: sujets, évidemment important euh, dont vous pourrez euh, débattre à partir de 13 h dans les auditeurs ont la parole.
2: Là aussi c'est crucial. On va parler météo avec vous oui. Louis Baudin, aujourd'hui. Bonjour. Il a mis Louis. 50 Bonjour,
0: minutes pour lui. venir à RTL. Il est ah rentré ouais, est dans ce fait. studio il y a deux secondes. Il a dit les gens sont en voiture, les gens font les ouais. cadeaux de Noël. Ah bah il n'en pouvait rentrer. plus. Il a fallu que je remonte le moral. Bonjour. Vrai.
3: Bonjour.
2: <rire> et si nous parlions météo messieurs.
3: Oui. oui bah, il va faire froid aujourd'hui. On changera par rapport à hier de la grisaille, du froid et quand même quelques éclaircies dans le sud.
2: Très bien. Les détails à la fin du journal. Merci Louis.
0: RTL Midi.
2: Pas question de céder au catastrophisme en pleine crise énergétique alors que la menace de coupure de courant plane sur le pays cet hiver. Emmanuel Macron, tout juste arrivé en Albanie pour le sommet Europe-Balkan, a réagi à la polémique qui monte dans le pays. Le président de la République, ferme et résolument optimiste.
0: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur. Le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre. Et donc je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les, les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi. Mais il est au courant, qu'il dirige quand même son gouvernement et qu'il est président de la République, Emmanuel Macron.
2: Bonsoir. Marie non, mais
0: pardonnez-moi, c'est étrange quand même de dire ça.
2: Je suis pas à ses côtés, mais si vous le croisez, vous pourrez lui rappeler Pascal, le chef de l'État, dont on apprend par ailleurs aujourd'hui Olivier Bost qu'il déclare. Un loyer pour vivre à l'Elysée, 2153 euros et 58 centimes pour être très précis. C'est bon marché ou pas Olivier
1: Alors écoutez, je n'ai pas appelé Stéphane Plaza, hein. euh, mais les chiffres n'ont pas fait bondir le très sérieux observatoire de l'éthique publique. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'il a fallu que la justice intervienne pour ordonner à l'Elysée de dévoiler la fiche de paye du Président. L'Observatoire de l'éthique publique les réclamait depuis deux ans, raconte le journal L'Opinion de ce matin. Emmanuel Macron gagne 13 500 euros avant impôts, ça on le savait déjà. Et il déclare, donc on le sait désormais, 2 153 euros pour son logement, considéré comme un avantage en nature. C'est donc pour ça qu'il doit le déclarer. Il s'agit de 60 mètres carrés au milieu du palais. Emmanuel Macron fait en fait comme les préfets, par exemple, qui déclarent eux aussi leur appartement de fonction dans toutes les préfectures de France. Un appartement de 60 mètres carrés dans le 8e arrondissement de Paris avec un joli parc vaut-il 35, 35 euros du mètre carré bah En fait, l'Elysée applique un barème forfaitaire en la matière. Pas de scandale en vue. Au contraire, même selon René Dozier, l'ancien député qui traque les dépenses de l'Elysée, c'est exemplaire à ses yeux. Euh, désolé pour les amateurs de scandale. Ouais, bon. je...
0: Et ça ne vous fait pas réagir, ce qu'il a dit euh, tout ah, à l'heure Ça fera réagir. Ça, ah, va... euh, ça ouais. me paraît quand même extrêmement non, important. T as l'impression qu'il prend un peu des gens pour des imbéciles. Ça fait 15 jours qu'on nous explique qu'on va avoir des coupures de courant. C'est le gouvernement qui le dit, c'est le Premier ministre qui le dit, c'est les ministres de la transition qui le dit. Et le Président dit arrêtez arrêtez de faire peur aux gens. Mais
1: il prend les gens pour des imbéciles. 32-10, Pascal. En ah non, mais Là,
0: là je ne suis pas content.
1: <rire>
2: je pense que ça s'est entendu. J'espère que vous serez un peu moins agacés parce que qui nous attend à 12h40, puisqu'on entendra à nouveau Emmanuel Macron nous détailler cette fois, et c'est un document RTL, sa vision de l'école de demain, et il insiste notamment sur la liberté pédagogique des enseignants.
0: RTL Midi Tout à fait autre chose, garde à vue prolongée aujourd'hui pour le youtubeur Norman euh, ou Norman Tavo. Plutôt Norman, Norman. exactement, Norman.
2: star française des réseaux sociaux avec près de 12 millions d'abonnés sur Youtube, Norman Tavo, accusé de viol et corruption de mineurs Guillaume Chiez, l'enquête a débuté il y a près d'un an et depuis, six femmes ont déposé plainte dans ce dossier.
3: Exactement. Et tout au long de l'enquête, les policiers de la brigade de protection des mineurs ont remonté les unes après les autres les six victimes potentielles de Norman Tavo. Il s'agit principalement de très jeunes femmes. Parmi elles, cinq accusent le youtubeur de viol et deux étaient mineurs à l'époque des faits. Tout est parti d'une plainte déposée en 2020 au Canada par une jeune Québécoise de 16 ans. Elle explique qu'être une grande admiratrice de Norman et de sa chaîne YouTube, avoir entrepris une correspondance électronique à avec son idole et au fur et à mesure de leurs échanges le youtubeur aurait insisté pour obtenir des photos d'elle nue dans une interview qui date de l'an dernier l'adolescente dit également qu'elle a pu trouver une trentaine de jeunes femmes qui comme elle auraient été sous l'emprise de Norman Tavo
2: Guillaume Chies du service police justice d'RTL.
0: Victime du désamour des français pour le vin rouge les viticulteurs étaient dans la rue ce matin à Bordeaux.
2: Consommation en berne oui, moins 30% en 10 ans, des caves qui se remplissent et qui débordent donc aujourd'hui notamment dans le bord de vous le disiez où la surproduction est devenue un gouffre financier pour les viticulteurs qui manifestaient donc ce matin Philippe De Maria contraint d'arracher leurs vignes il demande à l'état de les aider
3: Exactement, ils sont un millier dans les rues de Bordeaux, précédés de tracteurs. Ils viennent à l'instant d'installer un pendu devant les bureaux de l'interprofession pour dire leur détresse. La surproduction, vous le disiez, asphyxie les petits viticulteurs. Les grosses marques, elles se portent bien. Isabelle Gaille est exploitante depuis 20 ans. Elle va mettre la clé sous la porte.
1: Je suis contraint d'arrêter, là, en fin d'année. Parce que voilà, on s'en sort plus, que je sais que je vais pas couvrir les charges et que je vais m'enfoncer, donc euh, ça ne sert à rien. Le vin ne se vend plus, ça ne se vend pas, donc euh, du coup, on n'est pas payé derrière ou très peu. quoi. Moi, j'ai une exploitation de 7 hectares, c'est très compliqué, quoi, financièrement. Euh... Moi, je suis toute seule, avec un peu mon mari.
3: Vous arrivez-vous à vous sortir un salaire ou pas
1: Du tout. Non, non je ne paye que mes charges. Jusque-là, je payais mes charges et ça va finir que je ne pourrai plus euh, assurer les charges. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Ça va s'arrêter, quoi.
3: Et pour ceux qui restent, les viticulteurs bordelais demandent une prime d'arrachage de 10 000 euros à l'hectare à un budget global de environ 100 à 150 millions d'euros, pas de réponse précise en tout cas pour le moment, ni de l'Europe, ni de l'État, ni des collectivités locales.
2: Philippe De Maria à Bordeaux pour RTL. Perturbations à prévoir demain sur les rails, alors que débutent les négociations salariales à la SNCF Attention notamment sur les TER dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Occitanie et PACA. Et en Ile-de-France plus précisément sur les lignes C, D, E et N, certains TGV pourraient aussi être touchés notamment sur l'axe Paris-Lyon.
1: RTL Coupe du Monde 2022 Le mondial est donc,
0: euh, qui serait le meilleur euh, paraît-il de tous les temps, et le Brésil qui y régale euh, Céline.
2: La csa s'est imposée effectivement 4 buts 1 face à la Corée du Sud hier soir, qualification aussi pour bien. les... Bah oui, c'est une bonne un nouvelle match. pour les amateurs de football. Qualification aussi pour les quarts, mais avec un peu plus de difficultés là, de la Croatie au tir au but face au Japon Un partout après la prolongation. Dernier huitième de finale aujourd'hui à 16h Maroc-Espagne, à 20h Portugal-Suisse. Les Bleus, eux, ont coupé hier un journée détente en famille pour les hommes de Didier Deschamps qui reprendront l'entraînement cet après-midi pour préparer leur quart de finale de samedi soir face à l'Angleterre. La météo, on vous retrouve euh, Louis Bodin, vous l'avez dit, il fait froid.
1: Oui, il fait
3: froid, on peut commencer par les températures entre 3 et 6 degrés seulement dans la moitié nord c'est 3-4 degrés en dessous des moyennes de saison, 8 à 13 degrés dans la moitié sud, c'est un petit peu mieux et puis encore une exception, à 18 degrés en Corse là on est au-dessus des moyennes de saison alors tout ça avec un ciel qui restera totalement gris dans la moitié nord, sauf tout près de la Manche, où on aura quelques éclaircies mais quelques averses également et puis dans le sud, on peut espérer quelques belles éclaircies, je vois avec les images satellites ça se lève quand même, près de la Méditerranée dans le massif central, ça reste encore très nu nuageux autour de la vallée de la Saône ou encore sur le Lyonnais et puis tout près des Pyrénées là on considère un ciel un peu plus nuageux avec quelques averses.
2: Merci Louis RTL midi un jour chez vous
0: C'est un drôle de sujet, un jour chez vous aujourd'hui chaque jour vous le savez, l'info plus près de vous et pourquoi est-ce étonnant Céline
2: bah Parce qu'on part à Metz parler d'une mauvaise odeur dans un collège qui a fermé ses portes depuis une semaine et jusqu'à nouvel ordre Bonjour Samuel Goldschmidt Bonjour. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au collège Philippe de Vigneul
3: Eh bien, écoutez, ça sent mauvais. Euh, alors, on parle comme ça de mauvaises odeurs, mais ce ne sont pas que des odeurs. Ce sont devenues des émanations. Ça n'est pas nouveau, mais ça s'est aggravé récemment. Patrick Veilletaine préside le conseil départemental de la Moselle, qui gère donc les collèges.
0: Ben, le problème, on est confronté depuis un peu plus d'un an. On a nettoyé, on a aéré, on a remplacé les tampons, on a retravaillé sur le bac dégraisseur, on a travaillé sur les canalisations, on a travaillé euh, sur les revêtements. Et euh, à partir du mois de février l'année dernière, plus d'odeurs. Jusqu'au mois de novembre, les odeurs reviennent, les élèves ont constaté et les enseignants, les yeux qui piquaient, des plaques sur la peau, des maux de ventre. Il nous fallait prendre des mesures de protection.
3: Là, ça devient plus grave hein. après 200 000 euros de travaux quand même. Le collège est donc fermé depuis mercredi dernier et rebelote, analyse, test. La grosse inquiétude, c'est si on ne trouve pas. Euh, la Moselle a même appelé en Gironde puisqu'il y a eu un autre cas connu en France au collège, au collège du Teche l'année dernière. La faute là-bas a une moisissure dans les murs. Patrick Vaiten aimerait évidemment trouver la solution le plus vite possible.
0: Si nous trouvons l'origine, nous allons mettre en place tous les moyens nécessaires le plus vite possible pour réparer ce qui est réparable. L'objectif pour nous, immédiat et premier, c'est que les enfants retrouvent le chemin de leur collège. Et justement, les enfants,
3: qu'est-ce qu'ils deviennent en attendant alors les enfants, il y en a 484, les enseignants, les parents, ça fait beaucoup de monde qui est très embêté, notamment quand il y a un examen à la fin de l'année. Aline et sa fille Louise ont l'impression d'un retour en arrière très désagréable.
2: On revit le confinement, <rire> voilà, comme on va faire. L'année du brevet, au début c'était euh, cours en distanciel.
3: Mais est-ce que ça marche Est-ce qu'il y a vraiment des cours en distanciel
2: euh, Pour l'instant, j'en ai eu que un.
3: Et le reste du temps, il se passe quoi
2: des devoirs seulement. Par pronote, ils, ils nous préviennent de ce qu'il va avoir, les devoirs qu'on aura. C'est un peu stressant quand même. Bah, on n'a pas beaucoup d'informations, on se pose beaucoup de questions quand même de comment ça va se passer. Et ce n'est pas
3: du tout sûr que le collège rouvre après les vacances. En attendant, ça devrait s'organiser un peu mieux à la rentrée, avec une possible délocalisation des cours dans un autre collège plus grand, pas trop loin, mais il faudra là aussi quand même réorganiser les transports.
2: En effet, merci beaucoup Samuel Goldschmidt à, à Metz, donc aujourd'hui en Moselle pour RTL. Et
0: vous le savez, chaque jour après le journal, on s'interroge pour euh, développer un, un des thèmes de l'actualité et on se demande qu'est-ce que nous pesons nous particuliers, nous ménages en termes d'électricité. En clair, si on fait des économies, est-ce que euh, si vous prenez moins de douche ou si vous n'allumez pas euh, la lumière, euh, est-ce que euh, la facture française va fortement baisser Eh bien j'espère qu'on va avoir toutes les réponses à cette question simple. Céline Landro, Pascal
2: Pro. RTL midi jusqu'à 13h.